0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Это подкаст Прогуляемся в кино, где с вами, как всегда, у микрофонов Лещенко, Глеб
1: и Иншакова Кристина, всем привет, ребята!
0: Это 46 шестой выпуск, и мы сегодня обсуждаем новинки фильмов и да новинки фильмов, которые вышли за последнее время на стриминговых платформах. Обещаем, что совсем скоро посмотрим новинки, которые выходят в кинотеатрах. Их не так много, и, и они не очень, можно сказать, не самые крутые и супер-пупер интересные, но все-таки они заслуживают внимания, и совсем скоро мы про них поговорим, но это уже в следующем выпуске. А сегодня мы говорим про фильм «Манк» и про гражданина Кейна, потому что эти фильмы... Э связаны с друг с другом и э, не рассказав про гражданина Кейна, мы не можем рассказать про Манка, а рассказав про Манка, мы не можем упомянуть гражданина Кейна. Вот, поэтому будет очень интересно, поговорим э, про эти фильмы, покопаемся в истории, почему эти фильмы связаны, почему гражданин Кейн является самым крутым, самым классным фильмом в истории кинематографа, по мнению многих, сегодня все это пообсуждаем, и так как на дворе у нас мы записываем это 14 декабря. Выйдет этот подкаст, подкаст где-то где чуть позже, как несложно догадаться. И можно понять, что Новый год совсем близко, и мы поговорим про, рождествен, про рождественские фильмы. А в нашем случае это рождественские хроники. Первая часть и вторая часть. Фильмы достаточно интересные и, самое главное, семейные. И они могут подарить дух Рождества и дух Нового года. Про них мы тоже более детально поговорим, но чуть позже. Но сначала э, пообсуждаем э, гражданина Кейна и Манка. Согласна со мной, Кристин?
1: Конечно, это такая значимая новинка. Я сейчас имею в виду Манк. Потому что прогремел этот фильм в интернете, на Нетфликсе. Прогремел так прогремел. Многие о нем пишут, многие разбирают. Куча статей вышла и в СМИ, и в интернете. И блогеры об этом фильме пишут, рассказывают, советуют, разбирают. Потому что это фильм Финчера. И многие даже называют его лучшим фильмом Финчера. Стоит разобраться, на наш взгляд... Правда это или нет? Насколько мы вообще не можем об этом судить? Но о своих впечатлениях мы точно сейчас расскажем. И посоветую вам, наверное, посмотреть или нет. Сейчас узнаем.
0: Да, про что, собственно, картина «Манк». 1940 год. Сценарист Герман Манкович с переломом после автоаварии уединяется в домике посреди пустыни Мохаве. Он помещен в заточение продюсером Джоном Хаусманом и молодым режиссером Орсоном Уэллсом. Манк должен всего за три месяца написать для Уэлса сценарий фильма, а, и как несложно догадаться, как раз сценарий это к фильму Гражданин Хейн. Я думаю, сначала стоит вообще поговорить про «Гражданина Кейна». Не зная, кто такой Уорсен Уэллс, не зная, кто такой Герман Манкович, не зная, что это за фильм такой «Гражданин Кейн», то фильм «Манк» будет очень сложно понять, потому что непонятно, кто, про что и вообще про что тут нам хотят донести э, идею и главный смысл этого фильма. Как ты думаешь, так это или нет?
1: Ну, эти фильмы связаны конечно же, и причем связаны такой нерушимой нитью, что даже сложно себе вообразить. И действительно подходить к просмотру фильма Манг нельзя без просмотра фильма Гражданин Кейн. Но только в каком порядке это смотреть? Именно в хронологическом как это все дело выходило в жизни? Либо же вначале посмотреть картину 2020 года, а потом уже вернуться к фильму 1941-го, по-моему когда вышел гражданин Кейн. Вот тут, тут, конечно, спорные моменты. Потому что лично я, может быть, сдуру, а может быть, правильно сделал. Я посмотрела вначале гражданина Кейн и потом уже Манко. И немножечко картина мира, которую нам представляют э, два этих произведения, у меня не сложилась. Стоило так, сделать да, немножечко почему? иначе. Ну, я вначале, когда посмотрела гражданина Кейн, я не очень поняла, не то что прям вот о чем этот фильм а я не поняла, как бы, прикола. Ну, потому что фильм называют одним из лучших в истории кинематографа, и я не могла определить для себя, почему именно он, а не, например, «Огни большого города Чаплин». Ну, условно сейчас сравнение. А вот после просмотра «Манка», причем дважды, когда вот посмотрела второй раз, я уже плюс-минус так въехала, почему же именно «Гражданин Кейн», что в нем такого замечательного, особенного и неповторимого, что эту картину гражданин Кен, я имею в виду, оценил Оскар за лучший сценарий. Ну, то есть, когда ты досконально уже знакомишься, даже при помощи художественного произведения, с теми людьми, которые создавали этот самый неповторимый фильм в 41 году, в далеком, когда ты знакомишься с создателями, с событиями, которые происходили в жизни там, сценариста, вообще какая культурная подоплека лежал вот этот культурный контекст. Конечно же, рисуется полный холст, который изображает два произведения, написанные совершенно на разных эпохах. То есть, как бы, между фильмом «Гражданин Кейн» и «Манком» ну, почти сто лет разницы. Ну, там, 80 лет. Это довольно большой промежуток, но во время просмотра особенно если смотреть вот в один даже день, то создается впечатление, что этих 80 лет вообще и не было-то. Что как будто Финчер снял фильм вот в тех 50-х, ну, в 40-х. Ну, 50-х, 40-х, в общем, в середине 20-х годов. И, но никак не в середине 21 века. И, и, и вот это, конечно, магия кино. Нереальная магия кино. Но
0: ну, Мне тоже показалось, что Финчер просто взял и переснял э, «Гражданина Кейна», потому что очень много приемов он позаимствовал из того фильма, много разных э, 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 и фишек, и с, с, как свет строится, и как с камерой работать, ну и, естественно, черно-белая картинка. Э, не хватало только потому, что фильм «Манг», он... мы смотрим это на весь экран, а «Гражданин Кейн», то есть мы смотрим вот в таком в небольшом квадратике, если так можно вырис... высказаться. Вот. И, конечно, создается впечатление, что Финчер как раз и вот сделал своего гражданина Кейна. Но когда я начал смотреть «Манка», у меня были совсем другие ожидания. Я думал, что нам расскажут историю как создавался «Гражданин Кейн», то есть как проходят съемки, как проходит набор актеров, как режиссер работает там, вот, с камерой, со светом, с актерами, также со сценаристом, с продюсерами и так далее, и так далее то есть вот сама вот история вот этих съемок и почему он стал таким крутым и культовым. Но после того, как я посмотрел Манка, он идет там сколько, 2 часа 10 минут, 2 часа 15 минут, я понял, что это, конечно, там есть и Орсон Уэллс, и Манк, конечно же, есть, и продюсеры, и атмосфера того времени есть, но фильм больше биографичный, то есть нам рассказывает про самого вот этого Германа Манковича, то есть что это за человек, как он жил, чем он жил, какие у него были пристрастия, какие у него были увлечения, как он думал, как он мыслил, и вот помимо всего этого нам показывают, как он пишет сценарий, но не рассказывает нам каких-то фишек, то есть как он пишет сценарий, с помощью чего просто вот он пишет, потом сразу флешбэк там в 30-е годы, в середину 30-х годов, то есть с кем он там тусил, с кем он там разговаривал, с кем он там общался, с кем он там ругался, и потом обратно нас возвращает, как он пишет сценарий. Потом опять флэшбэк в 30 й потом опять он пишет сценарий. А пишет сценарий, то есть он лежит на кровати, либо надиктовывает своей помощнице, либо пишет самостоятельно, и вот так вот на протяжении всего фильма И здесь я как раз прихожу к мысли, что если вы не знаете про гражданина Кейна, не знаете про Манка, не знаете вообще, то есть как создавался этот Фильм, и какая атмосфера была вот в тех 30-х и 40-х годах, то фильм покажется очень скучным, неинтересным, нудным и практически непонятным, потому что вот а кто это? А кто вот это? А почему вот он вот так разговаривает? А почему э, не хотят его там вписывать в титры? А почему вот ему дали там авторскую свободу и так далее, и так далее? То есть очень много вопросов, и если вы не знаете всю вот эту предысторию, э, то будет сложно понять.
1: Ну, я бы... Правильно, что этот фильм такой даже полудокументальный, биографичный. Плюс вот эти все приемы выстраивания света, картинки, самого сюжета. Вот эта стилизация под э, фильмы 40-х годов, эту извечную классику, которая не меняется и которая даже восхваляется вот, кем-то боготвориться. Фильм с визуальной точки зрения очень красивый и прям достоин внимания. Я, может быть, даже не совсем согласна, что его смотреть людям, тем, кто не знаком с гражданином Кейном, даже ни о нем ничего не слышал, вот прям совсем не надо, не надо. Нет, вы, в принципе, поймете, о чем речь. Другой вопрос, какой процент понимания у вас будет. То есть без просмотра гражданина Кейна... Ну, поймете, может быть, процентов ну, 80 от основной задумки, от основного повествования, о чем вообще рассказывает сюжет Манка и все сопутствующие герои, которые там появляются. Но в целом у меня не было никаких ожиданий от этого фильма, я о нем вообще не слышала. Я вообще не слышала даже о гражданине Кейне еще неделю назад, Ну, как бы хвала тому, что у нас есть подкасты, как бы новинки кино мы все-таки смотрим, как-то пытаемся въезжать в происходящее. Мне больше показалось, что этот фильм не о самом создании фильма ⁇ Гражданин Кей ⁇ То есть я не ждала, что там будет даже после описания какие-то сцены съемок, знакомство с актерами, как это все дело выстраивали. Мне вот показалось, что передать именно то, о чем думал Герман Манкевич во время написания, почему... Uh, у него возникали те или иные сцены в голове при написании опять-таки этого сценария, какие сцены у него возникали в голове, вот эти все тонкие нити, которые связывали uh, его как личность с теми личностями, о которых он пишет, um, погружение в глубь человека, творца, который отличается от uh, остального общества 30-х годов uh, в Америке, потому что Культурная основа все-таки это именно вот 30-е годы, период даже депрессии, новые там, нацисты уже появляются, то тоже так или иначе накладывает свой отпечаток и на происходящее в светском обществе в Америке, и на самого героя, какие-то его отношения, то есть все мысли... В общем, когда э, Финчер раскрывает перед тобой э, вот Манкевич, о котором ты ни сном, ни духом вообще в своей жизни, и не понимаешь, что он из себя представляет, э, о чем он думал, зачем он вообще сел писать сценарий, почему ему дали свободу действия, какие у него были внутренние конфликты с собой, э, со своими там друзьями, если вообще их можно его окружение именовать друзьями, с молодым режиссером, который как бы заставил и дал ему возможность писать э, сценарий. Почему этот сценарий оказался лучшим в его жизни и вообще в его творчестве? Почему он получил Оскар? Это все вот рассказывается через призму э, как ни странно Манкевича, основного героя и, и вот э, его мир духовный даже больше. То есть вот за вот этими вот тонкими перипетиями, за тонкими нитями, которые как Путин так сплетаются за два часа, Просмотра фильма черно-белого фильма в 2020 году. Ну, это как бы не то, что интересно, это действительно захватывающий, ну, медленно захватывающий, это не экшен, конечно же, но вот, вот за какие-то струны души все-таки и актеры, которые играют в этом фильме, и сам режиссер, и история, которую рассказывают, они, конечно, цепляют.
0: Вот ты начала говорить Манкевич, а я говорил Манкевич, поэтому я прошу прощения, что говорил Манкевич, и кого резал слух, сразу извиняюсь. Да, Манкевич у него на «Е» ударение, правильно, Манкевич? Вот, я тоже посмотрел «Гражданина Кейна», только перед просмотром «Манка». Я много про него слышал, все его хвалили, говорили великим фильмом, а ты говоришь, что вот посмотрела и не поняла, почему он его величает великим. Почему у тебя сложилось такое впечатление?
1: Ну, я даже не знаю. Ну, как-то история показалась мне ну, скучной, что ли. Ну, понятно, что рассказывают про газетного магната, который возомнил себя таким, ну, не то что богом, просто вот полез в политику. Вот эти все его замашки, его желание там, отношения с женой, с женщиной, вообще, как он деньги там вкладывал в свою любовницу, потом она стала его Ну, Короче, вот эти вот все перипетии жизни как-то во мне не отозвались. Может быть, стоило смотреть фильм более пристально, как бы вообще не отвлекаясь ни на что вокруг. Как бы. Может быть, надо было познакомиться и с... 30-ми годами в Америке, потому что там опять-таки по появляются много достаточно исторических таких событий, которые тем или иным образом влияют на происходящее, та же самая депрессия, которая тоже рассказывается, которая влияла на газетный мир, хотя каким-то образом я все равно с этим знакома. Когда-то об этом читала, но все равно как-то вот не сложилось полноценной картинки. Я не понимала почему. Плюс повествование в гражданине Кейн идет не напрямую, вот о... Я забыла, как Он там с зовут главного героя. Да, начинает с конца, и там такая детективная линия проходит через весь фильм. Ну, как-то тоже я ей не прониклась. Не знаю, как этим сказать. Просто вот суммарное впечатление было очень-очень спорное и немножечко непонятное. И я грешу скорее не на фильм, что... Не, не то, что, скорее всего, так, оно так и есть, а вот на себя и на свое восприятие. Возможно, я пересмотрю еще раз «Гражданин Кейна», раз уж «Манка»-то два раза смотрел. надо и «Гражданин Кейна» еще раз посмотреть в обратном порядке. Но вот сейчас именно такое впечатление. Ну и этот фильм хвалит
0: из-за того, что он применил очень много, точнее, он собрал в себе очень много новшеств, которые сейчас смотрятся обыденностью. То есть для 41-го года, для фильма, который история начинается рассказываться с конца, а не сначала, это было что-то такое необычные и невероятные.
1: Ну там и история довольно длинная. То есть, как бы, насколько я могу судить из того, что я смотрела вот, из фильма, в, в тот же, созданных в тот же период времени, обычно фильмы делали чуть короче и никогда не рассказывали целую историю жизни какого-то персонажа. То есть, чаще всего охватывали определенные эпизоды, ну, там, может быть, 5-10 лет. А тут почти пытаются рассказать с э, юношества, ну, не юношеству, там, с молодого возраста до смерти получается. И это довольно ну, широкий э, размах хронологий. И для 41 -го года это да, действительно было что-то необычное. Для нас сейчас уже это смотрится ну, не так, и не особо впечатляет. Нас вообще зрителей достаточно сложно чем-то удивить в последнее время. Вот, поэтому, если скидывать э, это в сторону понимания, то, конечно же, конечно же, можно сказать, и нужно говорить, что фильм так или иначе, он великий, отложился в истории кино, запомнится. Но, опять-таки, не для нас. Для нас больше представ важности представляет именно его, если можно так сказать, адаптация в 2020 году в форме манка, то есть подход к истории, ну, сзади, выразимся так. И, может быть, вот это вот вход сзади как бы намного интереснее, чем пристально вот смотреть на основную картину «Гражданин Кейн». Ну, ребят, 80 лет разницы. Априори смотреть что-то, что движется быстрее, рассказывает историю более основательно, Uh, уже в каких-то плюс-минус uh, понятных нам приемах, но это, это интереснее, просто интересней. А те, кто действительно увлекается кино, являются киноманами и умеют оценивать uh, кино как художество, художественную технику и вообще искусство по достоинству, они пойдут, посмотрят гражданина Кейна, все поймут и скажут, не, ну, ребят, ну, как бы это величайшее произведение искусства, чего вы тут спорите, и вообще вы ничего не понимаете. Ну, как бы вряд ли мы к таким людям относимся, и вряд ли таких людей довольно много. Это все равно определенная каста.
0: Да, все так. И... Естественно, фильм фильм вышел в сорок первом году, сейчас смотрится немножко устаревшим, то есть и по картинке, и по то, как актеры играет, но все равно, когда я первый раз его смотрел, было ощущение, что он не супер старый, то есть если посмотреть вообще какие-то там фильмы там 30-х годов, 20-х, тех же каких-нибудь 40-х годов, то понятно, что, ну, вот и сам сюжет подается как-то стандартно, и актеры слишком, вот у них была такая манера, что немножко как-то все переигрывают, немножко как-то вот слишком громко говорят, и не особо, естественно, вот во многих фильмах актеры смотрятся. Вот, а здесь же все-таки, вот благодаря вот этим вот необычным необычным подходом, то есть к самой истории, что она начинается с конца, что очень много различных флешбеков, то есть возвращение вот, героя, то вот он молодой, то в детстве, то старый, то снова молодой и так далее, и так далее. То есть вот это все дает, дает фильму немножко какой-то вот современности, потому что сейчас практически в каждом там, втором фильме вот эти флешбеки, история начинается то с конца, то с середины, и вот как-то постепенно раскручивается, то вот как раз вот «Гражданин Кейн», благодаря вот этим новшествам, которые тогда были применены, только смотрится немножко все-таки интересно и не супер старо, если так можно вы... высказаться. Вот. Но еще по поводу того, что в «Гражданине Кейне» было новое, принято, сделано, ты уже сказал, что да, он долгий, он два часа в фильм идет по сравнению с другими, то есть стандартный фильм где-то шли полтора часа, час 20. вот, а здесь аж целых два часа, то есть, если быть точно, час и 59 минут, вот, и вот самое интересное, что здесь история вот этого самого Чарльза Фостер Кейна рассказывается с помощью документального фильма в течение пяти минут, то есть в самом начале, то есть это тоже очень необычный подход для того времени. И как раз нам дает понять, понять что, это из, что из себя представляет э, данный персонаж. Вот. Также тут очень много различных... Э, интересных э, фишек, приемов с камерой. То есть здесь применяются широкоугольные широк... здесь применяются широкоугольные объективы, которые позволяют строить и глубинный кадр, и в кадр вообще больше э, разных э, больше пространств попадает, больше реквизита и больше позволяет понять зрителям, что вообще представляет та или иная сцена. Вот также тут интересная работа со светом, что здесь как раз Уэллс работал и в театре, и как раз вот разные фишки, разные приемы работы со сценой в театре он применил как раз вот в этом фильме. Ну и этот фильм еще называет «Гражданин Кейн» началом авторского кино. Потому что самое интересное, что Орсен Уэллсу, когда он создавал этот фильм, ему было всего лишь 25 лет. И кинокомпания РКО Pictures, или студия, можно даже сказать, искала молодой кровь. И решила вот Орсен Уэллсу дать полную авторскую свободу. То есть он мог выбрать абсолютно любую тему, написать абсолютно любой сценарий, выбрать любых актеров. И э, он э, руководил финальным монтажом. То есть не мог прийти продюсер и сказать, «Все фигня, давай переснимаем, либо монтируем вот именно так, как хотим мы». Нет, то есть он имел за собой вот, все вот эти аспекты. И самое еще интересное, что он здесь и главный актер исполняет, он здесь и режиссер, он здесь и продюсер, и как э, соцсценарист. То есть помогал еще сценарий писать. То есть как э, Данил Козловский... В последнее время он тоже и, главные, и главную роль исполняет, и режиссирует, и сценарий пишет, и продюсером еще является. Вот. И э, то есть он за, за все это отвечал, и, вот можно сказать, он вот положил вот этим фильмом Уорсен э, Уэллс авторское кино. То есть после этого, то есть когда вот люди сами все пишут, сами снимают, сами монтируют, то есть за ними право это остается, то вот как раз -то вот такие картины называются авторским кино. Вот. Ну и, естественно, этот фильм номинировали на 9, э, на, номинировали на 9 премий «Оскара». Но победил он только в одной, и это как раз за лучший сценарий. Как раз вот этот «Оскар» дали только один. Э, как раз вот один «Оскар» на двоих – Орсен Уэлсу и вот, э, Герману Манкевичу. Вот. И самое интересное, что сейчас с «Оскаром» Оскар дают, если там написал сценарий, два человека, то дают двум людям. Если там выиграл там фильм и там несколько продюсеров, то дают сразу не одному, не двум, а сразу там трем или четырем. То есть сколько продюсеров было у фильма? А Здесь вот два автора отдали Оскар только а, одно, одному. Вот. и самое интересное. Ну, почему я все время, время говорю самое интересное?
1: Это особенность твоя. Да, моя
0: особенность – фишка, что и Орсона Уэллса, и самого Манкевича на премии «Оскара» и не было. То есть они были в других местах и там получали чуть ли не сами боссы студии. А потом уже только через какое-то время этот «Оскар» получил самих, самих создателей этого фильма. Вот такая вот вкратце история, почему этот э, фильм «Гражданин Кейн» считают самым культовым, самым, самым крутым, самым таким классным, замечательным. Вот, для общей насмотренности очень рекомендуем посмотреть, чтобы понять, э, откуда вот это все, э, вот все вот эти ну, э, фильмы, которые сейчас мы смотрим, современные, откуда у них растут ноги, корни можно так сказать.
1: Ну, кстати, можно отметить, что гражданин Кейн еще получился таким длинным. Возможно, из-за того, что сам э, Манкевич был так или иначе литератором-писателем. Ну, то есть он был журналистом, то есть хорошо работал со словом. И ему достаточно сложно было уложить такую длинную историю, которая сформировалась у него в голове в хронологию в час тридцать. Ну, то есть он сразу говорит, что в два часа вообще историю жизни человека не рассказать. Можно оставить лишь эмоции и впечатления. За это люди и платят деньги, когда приходят в кинотеатр. То есть Такой необычный подход для того времени, мне кажется, довольно своеобразен. Именно поэтому он помог ему получить Оскар. Поэтому этот фильм выделился на фоне массового ну, массовый бескусицы, если можно так сказать, которые производили в 30-40-е годы студии по типу Paramount. Pictures, там, Universal были, Warner Brothers и подобные ему. Ну а что про манк-то скажем? В принципе, стоит смотреть или не стоит. Гарри Олдман лучший.
0: Да, его тут вообще предрекают ему ну, номинацию на Оскар, скорее всего, да. Вот, и, возможно, даже победит, но тут э, говорят, что вот э, Чедвик Поузман, который вот сыграет, который сыграл в, в фильме, который выходит в эту пятницу, э, как раз про про саксофониста вроде бы, э, который называется Марейни, мать блюза, как раз ему как раз предрекают Оскар посмертно. Вот, возможно такое произойдет, но посмотрим. Но не, это не отмечает того факта, что э, в, Гарри Олдман здесь очень и очень хорош. Передал всю вот эту э, можно сказать и депрессию, и э, в, жизнь сценариста, который хочет что-то вот преподнести новое, но вместе с этим и борется и с алкоголизмом, и с нападками и продюсера, и режиссера, и вот со всеми вот этими бесами, и со своими собственными бесами он старается бороться и помимо этого еще и писать сценарий. И вот это он здесь прекрасно показал и вот передал все вот это настроение и дух персонажа.
1: Ну во всем фильме Манк это просто сплошной перформанс Гарри Олдмана. Его здесь львиную долю экранного времени отведена только ему, и все пространство занимает только он. Даже если в кадре появляется кто-то другой, он из себя перетягивает одеяло, потому что его игра, вот представление персонажа как такой сгусток харизмы, я даже по-другому сказать не могу. Такой вечно задорный любитель поспорить выпить поиграть в карты показать и доказать свою точку зрения которая кардинально отличается от того что принято в обществе человека который мыслит не шаблонами стереотипами не политикой а вот как то по своему иначе литературными какими то образами и который говорит примерно так же то есть отчасти прирожденный оратор хороший и очень изобретательный писатель, который пытается а, поменять киноиндустрию, который знает, как работает киноиндустрия, ничего не стесняется, никого не боится, а, и вот он хочет что-то изменить в этом всем, но вынужден а, прогибаться а, отчасти прогибаться под студиями, которые дают ему задания э, в попытках э, показать э, и доказать в первую очередь самому себе, что он э, на что-то способен и что все его недостатки, которые в нем присутствуют э, в виде азарта, э, там выпивки, алкоголя, не самых дружных отношений с обществом, в котором он обитает, что он сам чего-то в этой жизни стоит, и именно поэтому, мне кажется, в конце герой отчасти настаивал на том, чтобы его его фамилия была в титрах, после того, как ряд людей, которые к нему были, которые ему были близки, говорили, что ему надо отказаться от того, что он написал, потому что это не подходит по, по шаблону, по по к стандартам, это не снимали, это очень броско, ярко, и можно получить по башке за такое, потому что, по сути, ты даешь нелестную характеристику людям, которых в обществе знают, которые в обществе считались такой элитой, с которой он сам был знаком, то есть это все равно, что плевать в собственный колодец. Но вот ему это было важно сделать. И, конечно же, Гарри Олдман, когда представлял этого человека, он, как мне кажется, попал в яблочко. Вот в этот образ прям хочется за ним наблюдать. Даже если ты не понимаешь, о чем вообще идет речь, ты просто смотришь, как завороженный на игру Олдмана, и у тебя, ну, прям челюсть отвисает настолько он хорош. Я вообще не очень люблю Гарри Олдмана не, и не очень много фильмов ты с, с ним смотрела, но здесь прям запоем. прям запой, и даже со второго раза, когда ты вот просто садишься, второй раз включаешь фильм и ты прям наблюдаешь за его мимикой, за этими жестами, которые он делает и которые он изображает. И, ну это конечно же десять из десяти. Я бы ему прям сейчас оскар дала, но я не член академии. И поэтому ну, это так, на наш субъективный взгляд. Я думаю, Глеб согласен с тем, что я сказала, по большей части.
0: Да, все так, поэтому лучше посмотреть один раз, чем сто раз <рассазывать> рассказывать про это. Вот, Но ну, еще тут прекрасная Манда Сайферт. Она здесь тоже играет, ее здесь достаточно много. Она тут появляется практически всегда во флешбэках. Вот, и она играет такую вот э, актрису, которая снимается в разных комедиях, э, вот она хочет сыграть какую-то серьезную драматическую роль, но ей никто не дает такую роль, потому что она как бы актриса комедийных фильмов, а у него есть уже какой-то шаблон сформировавшийся у боссов, у зрителей. И вот типа вот девушка, которая играет э, в комедиях, она не может играть драматические роли, потому что типа она на это не способна. Вот. И вот от этого она тоже вот в какой-то степени страдает и вот показывает вот эту э, необычную сторону личности и вот необычную сторону э, вот Голливуда, почему... вот хочу играть, а мне не дают и вот должна вот всю свою жизнь проиграть вот каких там глупых там, девчонок каких-то глупых в каких-то глупых фильмах и так далее и так далее. Хотя и я могу на больше и способности у меня есть и идеи у меня есть и желания есть, но вот такие злые боссы они вот не дают нормальной роли в нормальных фильмах.
1: И кстати между персонажем Манком и вот ей была такая химия. Очень приятная, такая волнующая, будоражащая, но такая чисто платоническая. Это же так называется.
0: Ну, да, приятно на вот эту химию, на их дуэт смотреть.
1: Они прям подходят друг другу в плане и актеры очень гармонично смотрятся вместе, и а, в их диалогах очень Явно показаны проблемы того времени вот, в среде творческих людей и вообще в среде кино. Поэтому они особенными таким получались, эти диалоги.
0: Вот, но ну еще по поводу атмосферы скажу, что, скажу, что атмосфера здесь прекрасная, как раз вот Голливуд тридцатых-сороковых годов э, все передано на наивысшем уровне, и здесь нам показывается и великая депрессия, как раз в Америке в 30-х годах была, то есть как вот эта депрессия в, вли, влияет на и на сам Голливуд и на людей, и как люди вот стоят у этих э, ворот. Голливудских и вот как они деньги просят и там какие-то бунты устраивают, какие-то митинги и как вот на это все смотрят и актеры и сами руководители студий также вот сама роскошь в Голливуде, что вот в депрессии все плохо, все беднеет. А вот там вот и огромные декорации, и шикарные костюмы, и шикарные актеры с актрисами и так далее, и так далее. Вот. Ну и, конечно же, здесь у нас и военные настроения в 40-е годы. То есть одни говорят, что что там, Германия, это кто вообще такие? Они что дураки, там какую-то войну начинать, и вообще не воспринимают другие наоборот, что вот у них какие-то есть там интересные мысли некоторые актеры там говорят но конечно мы знаем как все это сложилось и понимаем кто там прав кто виноват и э, как, большинство их там вот мысли которые они говорят в фильме они просто э, глупые странные и очень э, спонтанные и легкомысленные можно даже так сказать вот ну и вот как раз костюмы декорации перепалки между боссами вот все вот это работает на атмосферу голливуда 30 сороковых годов и вот на все это очень интересно было смотреть
1: ну как вы поняли мы советуем ознакомиться вам с этим фильмом потратить два часа на него может быть эмоции будут и противоречивыми но стоит, стоит, ребята. Да,
0: он точно будет сверкать на Оскаре, как минимум за сценарий, как минимум за актеров за режиссуру, естественно. И нужно еще сказать, я считаю, что сценарий к этому фильму написал отец Дэвида Финчера, его зовут Джек Финчер. Вот. И Дэвид Финчер хотел очень давно запустить этот фильм, то ли в 90-х, то еще потом попробуйте в 2000-х годах, но все как-то не получалось, не получалось, то студия не давала деньги, то актеры не, 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 не мог подобрать потом актеров нашел, но студия решила отказаться от, э, от того, чтобы дать деньги на производство этого фильма то есть какие-то все время были проблемы, не получалось сделать. Но вот Netflix э, решил дать деньги на производство, и Финчер снял. Он очень доволен работой, и многие зрители, зрители довольны работой. И э, Netflix еще продлил контракт с Финчером там, на два года. И теперь э, этот великий режиссер будет делать много интересных проектов для Netflix, и сериалы, и фильмы. Поэтому здорово, когда таким классным э, э, авторам дают деньги и дают творческую свободу, то есть то, что они хотят, то они и делают, и это очень здорово. Поэтому «Манка» рекомендуем, но перед этим все-таки посмотрите «Гражданина Кейна», прочитайте про Германа Манкевича, про Уорсона Уэллса, хотя бы имейте в виду, кто это такие, что это за фильм «Гражданин Кейн» и какие там у кого были взаимоотношения, хотя бы хоть немножко быть в курсе дела и представлять себе вот то есть кто они и что они хотят чем они занимались и как они создавали фильм Гражданин Кейн чтобы быть в курсе и чтобы когда вы смотрели фильм понимали вот тут отсылка к Гражданину Кейну вот это вот такие люди вот это такие события и так далее и так далее чтобы вы были в курсе и чтобы вам просто напросто легче и интереснее смотрелось а сейчас переходим к новогоднему настроению и поговорим про такие фильмы, как «Рождественские хроники» часть 1 и часть 2. Первую часть я смотрел в 2018 году, фильм мне понравился, и хоть воспоминания об этом фильме у меня немножечко позабылись, потому что прошло уже два года, но ты, Кристин, посмотрел его недавно, и расскажи, как тебе первая часть?
1: Да, я посмотрела тоже буквально неделю назад. Если честно, в моей жизни как-то так все сложилось, что рождественских фильмов что рождественских фильмов я никогда особо-то и не видела. Ну, то есть э, все вот эти новогодние хиты, не считая советской классики, которые постоянно крутят по телевизору, что-то наподобие «Один дома», «Гринч». Вот вот не смотрела я всего этого дела, и поэтому новогоднее настроение...
0: Есть, ты, ты, ты не смотрела «Один дома»?
1: Нет, я не смотрела «Один дома».
0: И вторую часть не смотрел.
1: И вторую часть не смотрел.
0: Вот это ворот.
1: На самом деле, я вообще не могу припомнить, чтобы я смотрела фильмы, которые так или иначе создавали новогоднее настроение и рассказывали про новогодние сказки, истории. Ну, за исключением, может быть, каких-то мультиков, но я даже названия не вспомню. Поэтому э, новогоднее настроение всегда создавало другими способами. Вот. И тут, когда я узнала, что вот вышла вторая часть Рождественских хроник, я такая, боже, что это надо пойти посмотреть, погугли, И я ожидала вообще чего-то... Ну, достаточно стереотипного, может быть, эм, такого прям супер-пупер-детского, неинтересного, клишированного. И то я могу судить о, о клише только по мемам в интернете, никак иначе. Ну, или по рассказам друзей, которые пересмотрели кучу всего новогоднего рождественского, и вот эм, могут так или иначе судить, и об этом всем рассказывали не раз. Ну, кстати, если считать тот же фильм «Дневник Бриджит Джонс» к отличной классикой под Новый год... Окей, okay, это я смотрела Но вот э, именно рождественские хроники Они рассказывают нам о Семье Получается, о двух детях Которые случайно В ночь э, на Рождество Ловят Деда Мороза Ой, ну Санкт-Клауса, ну вы поняли mm -hmm. Мне кажется, у меня будет довольно много таких оговорчиков Вот И получается, эта история Она такая Она такая душевная может быть, это от того, что я больше ничего не видела, мне особо не с чем сравнивать, но мне безумно понравился Курт Рассел в роли Санта-Клауса. Он такой заводной, драйвовый, немножко безбашенный, брутальный такой гидок, с которым действительно не скучно. И если бы у меня была возможность поймать Санта-Клауса ночью в Новый год и укатить с ним куда-нибудь хотя бы на один вечер, ну, на один день чтобы раздать там другим детям подарки, я бы вот с таким Дед Морозом, как Курт Рассел представил, я бы укатила только так. И даже не вспомнила бы о родителях и еще ком-то. Потому что настолько он пробивает э, на эмоции, на чувства, вот, и хочется вместе с ним петь, танцевать, летать с этими оленями, э, попадаться даже в полицию. И вся история, которая рассказывается в первой части фильма, она прям подходит для семейного просмотра как нельзя лучше. Потому что она не напряжная, она, она веселая, она задорная, она дов довольно жизненная. То есть там все такие юморные сценки, которые происходят с героями, а это два довольно маленьких таких ребенка и взрослый мужик, получается. И вот каким образом представление о Санти-Клаусе уже во взрослом возрасте меняется представления детьми этого же сказочного персонажа, э, все это довольно э, и поучительно, и, и необычно даже с какой-то стороны. И вот так реалистично, что ты прям вот сидишь, не можешь оторваться от экрана, и хочется, чтобы эта сказка продолжалась. А это прям вот действительно сказка сказкой. Э, просто для хорошего просмотра в кругу друзей, компаний, семьи, без разницы. И плюс э, история довольно не, ну, не вымученная, если можно так сказать, в отличие от второй части, о которой мы сейчас скажем чуть позже. Первая несла в себе довольно понятный смысловой посыл именно вот для детей, что надо любить своих родителей, что надо... Любить Рождество, что не надо забывать о том, что волшебство в нашем мире может существовать, что надо в это дело все верить, что не надо переходить на темную сторону, потому что это может плохо закончиться. И что обязательно там на какие-то определенные семейные вещи никогда нельзя обижаться, потому что взрослые всегда любят своих детей, что бы они ни говорили, что бы они ни делали. И, и что вообще детям обиду на взрослых хранить нельзя. В общем. Такой посыл в отношении подростков, детей, он очевиден, мораль очевидна, но при этом все не скатывается в какой-то фарс, здесь в первой части нет какого-то определенного прям вот злодея-злодея, какого-то клишированного, такого банального, и сюжет не скатывается в какие-то зарисовки сцен борьбы с вечным злом, или там, не знаю, «Новый год украден», кем-то, каким-нибудь, не знаю, гномом, эльфом и так далее. Здесь все это сбалансировано, и, возможно, кому-то может не понравиться музыкальная вставка, которая, к слову, есть и в первом, и во втором фильме, такой э, отсылки на мюзиклы, но при этом Курт Рассел офигенно поет, спасибо русскому дубляжу, который оставил песню нетронутой в первой части. Вот. И как бы можно спокойно поставить эту песню 31 декабря, чтобы она орала на всю квартиру И прям новогоднее настроение по шкале поднималось и вверх вот. И кому-то может не понравиться созданные спецэффекты Потому что, ну, они, мягко говоря, не очень режут глаз Это не Марвел с многомиллиор... многомиллиардными бюджетами Здесь очень простенькая графика, видно, как то было все нарисовано, иногда она даже немножко косячная, но при этом олени свои милоты не теряют. Те же эльфы, которые там появляются, они тоже вот настолько крутые, такие мимимишные, я бы себе от такой игрушечки не отказалась на Новый год. Хорошо, что я детям этот фильм не показала, а то бы уже в детский мир бежала с подарками». Вот. поэтому первую часть я безумно рекомендую посмотреть всем, кто ее еще не, не видел, потому что это действительно такой горячий фильм именно на новогодние праздники. Просто берите, включайте, садитесь и смотрите, вообще не пожалеете. И обязательно запаситесь мандаринками, потому что два часа, за два часа можно проголодаться, что-то хочется постоянно жевать. А вот второй фильм, ну как бы это. Очень спорная вещь вышла.
0: Здесь я снова повторю свою фразу. Самое интересное, что режиссером «Рождественских хроник 2» является Крис Коламбус. Крис Коламбус. А кто это у нас? Кто знает?
1: Один дома и Гарри Поттер.
0: Да, один дома, один дома два и, естественно, первый Гарри Поттер, первая часть и вторая часть. Вот, то есть, такой знаменитый э, режиссер, его многие знают, практически все его фильмы смотрели хотя бы один раз, но один дома, слышали, видели, вот, ну и про Гарри, тоже, Гарри Поттера тоже видели, слышали. И когда ты видишь э, имя такого режиссера э, в титрах, то думаешь, что вау, будет что-то крутое, будет что-то классное, здоровское, интересное. Потому что... Первые «Рождественские хроники» снимал э, режиссер, который не очень популярный, его зовут Клей э, э, Кейтис, и до этого он снял всего лишь только один фильм, точнее мультфильм, это «Энгри Бердс в кино» 2016 года. Не сказать, что кино отвратительное, мультфильм отвратительный, но он забавный, легкий, смешной интересный. Конечно, со своим пошлым юмором, но достаточно смешной и любопытный. И вот он снял первые «Рождественские хроники», и фильм получился интересным. Но вот за вторую часть был ответственен как раз Крис Коламбус, и в последнее время он очень редко занимается режиссурой, потому что последний фильм, который он снял, это был фильм «Пиксели» в 2015 году аж. Там как раз играет Адам Сэндлер и другие актеры, которые снимаются в разных забавных комедиях. И «Пиксели» очень сильно заругали его там ужасные рейтинги. Вот на Кинопоиске, например, 5.8 стоит рейтинга, uh, и а до пикселей он снял аж Перси Джексона в 2010 году, то есть он фильмы снимает через 5 лет. Вот. И... То есть ожидали, что будет что-то интересное, но в итоге получилось, на мой взгляд, фильм очень посредственный, предсказуемый, очень банальный, то есть события банальные, истории банальные, поведение героев банальные, но, несмотря на все это, фильм э, дарит новогоднее настроение, на мой взгляд, и он да, получился достаточно добрым, семейным, и вот как раз в кругу семьи посмотреть его будет самое оно. Но если вы смотрели множество различных семейных фильмов, э, приключенческих фильмов, то буквально с первых минут вы уже, вы уже знаете чем этот фильм закончится и как там будут дальше складываться события как тебе кристин понравился не понравился
1: ну мне сравнивать особо не с чем и если смотреть на рождественские хроники в купе то есть первую вторую часть то скорее я бы сказала что да это стоит внимания чем нет пропустите и забудьте но вот если отдельно вторую, вторую часть разбирать, то у нее есть один существенный недостаток это сюжетная основа. А, потому что конфликт между Дедом Морозом и Левым извините, за выражение. Даже не за выражение, просто. А, де, э, ко... Стоп! Следить за. Да, я думала, это спойлер и не спойлер, поэтому я что-то это затупила. Поэтому наблюдать за конфликтом между Дедом Морозом и эльфом, который, по непонятно каким причинам, точнее, в конце это понятно, за что он вообще обиделся на семью Клаусов. А, да, тут не только Санта Клаус, но и его жена, миссис Клаус, поэтому это вообще отдельная вещь. Конфликт, он, во-первых, пустячковый, во-вторых, он супер клишированный детский, и ты, правда, понимаешь, чем это все дело закончится. И как антагонист... Uh, по сути, маленький ребенок с, э с замашками из разряда «Я на вас обиделся, потому что вы меня не любили» Ну, как бы для аудитории лет в пять, может быть, и сойдет Но не надо забывать, что с детьми обычно мультики фильмы смотрят еще либо их старшие братья и сестры Либо родители, и такие конфликты для родителей, причем выстроены очень халтурно, очень примитивно очень прямолинейно Но это интересно Это просто не хочется смотреть, хочется пролеснуть и фильм, опять-таки, идет по проторенной дорожке своего собрата первой части, точно так же Сант-Клаус появляется, примерно по тем же схемам раскладываются события, то есть, опять-таки, конфликты с внешним миром, ну, почти с внешним миром что-то там украли, что-то надо вернуть. Опять-таки музыкальная вставка, рассказы о рождественском духе, как его надо поднимать, кто там верит, кто не верит. Фильм там пытается поднять темы веры в себя, любовь к родителям. Ну, то есть он повторяется, не изобретает велосипед от слова совсем. Возможно, из плюсов можно отметить, что он углубляет и расширяет вселенную рождественских хроник рассказывает о том, где живет Санта-Клаус, кто делает подарки, кто такие эльфы, почему э, вообще Санта-Клаус стал Санта-Клаусом, то есть там тоже предыстория этого персонажа есть. Плюс э, его сделали таким домашним, э, семейным э, дедушкой э, вместо сестры, сестр, э, сестры да, вместо внучки у, нее, у него тут э, Жена? ну вот как-то это все по-семейному, домашнему уютно, да, но харизма шарма абсолютно не хватает. Графика все так же очень примитивный и прям вот хромает на две ноги, что иногда хочется закрыть глаза, чтобы не видеть всех страшных пикселей и сковерканных животных, которые там появляются. И фильм, на мой взгляд, не вызывает абсолютно никаких эмоций, то есть переживать персонажам. Uh, особенно мал маленьким, то есть детям, не особенно-то и хочется uh, в, остальном, в остальном, все более-менее Курт Рассел, вот эта единственная звезда в прямом и переносном смысле этого слова uh, Он здесь пытается ну, тянуть прямо одеяло на себя, чтобы хоть как-то не давать зрителю заскучать Потому что выходки Санта-Клауса, они заставляют улыбнуться как минимум и вот э, Расселу эта роль безумно идет, то есть ему хочется верить, э, его Санта-Клаус хочется доверять, и с ним опять-таки хочется провести время. Он безумно уютный. Вот э, только из-за него я готова была смотреть и там, условные последующие части, и последующие серии, если бы это был сериал, потому что ну, роль действительно хорошая, ему безумно подходит.
0: Да, Курт Рассел здесь очень хорош. И вот надо посмотреть, как он изображает Санту Клауса. Здесь он действительно хороший. И как раз э, здесь уместно выражение, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать про его иг игру. Поэтому э, бегите на Netflix и, <laughs> и смотрите «Рождественские хроники», первую и вторую часть, вот, э, чтобы увидеть как играет Курт Рассел. Ну, а если не особо хочется смотреть, как Курт Рассел изображает Санту Клауса, то в принципе, как мы уже говорили, добрый семейный фильм, который может порадовать э, вот такой вот атмосферой Нового года и э, может подарить что-то такое доброе, веселое, интересное и э, на какое-то время отправить вот в этот э, волшебный мир, где все все весело, где все такие добрые, уютные, и мало какого-то негатива, зла, и достаточно все хорошо заканчивается, и вот все в таком духе. Вот. Самое
1: приятное, что они здесь ничего не опошлили, то есть вообще, они сделали все настолько гладко и настолько, что придраться прям вообще не к чему. То есть, если какие-то даже семейные э, фильмы иногда можно м, обвинить в том, что они начинают высмеивать не очень понятные детям вопросы, то здесь же, и, и вообще даже, что появляются иногда шутки понятные условно только взрослым, здесь же вот прям все на детской аудитории. Вот как будто мультфильм для пятилеток ты смотришь, вот настолько все выверено и четко, что ну, в наш век это достаточно приятно. То есть, Netflix еще снимает э, в 2020 году такие фильмы, которые не поднимают основных э, там, вопросов современности, общества, даже в детском фильме. Это прям, вау, странно. Но в этом плане, то есть, если вы каким-то образом там не хотите показывать своим детям э, фильмы с плохими шутками, которые так или иначе что-то пропагандируют, то вот этот... Фильм вы можете спокойно поставить и вообще ничего не бояться. Он вот прям детский, прям семейный, прям добрый и атмосферный.
0: Но политкорректность соблюдает.
1: Это правда, это правда. Но я как бы не стала об этом говорить.
0: Есть черный герои, и мама хочет связать свою судьбу с черным парнем.
1: Вот, вот с этого, как только я увидела, я такая сразу такая, понятно, у нас 2020 на дворе, потому что даже в 2018 году это был вот фильм чисто про белых, ну вот условно, потому что там не появлялось э, афроамериканцев вообще, а здесь, ну как бы надо, надо. Межрасовые браки это вообще странная вещь, ну как бы опустим эту тему. Но в принципе это единственная такая маленькая, может быть, претензия к этому фильму относительно того, что он показывает. Ну, если вот не вглубляться прицент, в сюжет. Просто... Ну, я просто Виде. знаю, что для, для некоторых это прям пунктик. Есть у меня знакомые, которые вот, э, ничего такого вообще не хотят видеть. Но это как бы определенно тоже каст людей, таких уже в последнее время немного, но если для кого-то это важно, и... И потому что можно таких людей понять. Netflix в последнее время тоже балансирует так на грани, и иногда ты что не включишь, так даже не только на Netflix, то постоянно увидишь определенный набор героев, без которых вообще никуда. И это начинает поднадоедать. А вот в «Рождественских хрониках» что первое, что во второй части, такого нет. Такого можно, ну, можно спокойно посмотреть, не запасаясь, не знаю, противобомбежными вещами каким-нибудь. В общем, да. Вот, но еще
0: мне понравилось самое начало фильма. Этому злобному эльфу доставляют Кассету! В 2018 году, точнее 2020 год ему доставляют кассету, вот пленочную кассету, чтобы посмотреть, что было записано аж в 2018 году.
1: Ну, перегнули молясь, палку, подумали.
0: не диск хотя бы, не облачный какой-то файл. Это, это кассета. кассета, Алло, вы Ну о чём слушай, ну
1: он же типа изобретатель. Может, он не дошел до технологии интернета? И у них там на Северном полюсе время остановилось, они до сих пор кассеты, диски, вот тут все. Это все, что с конечно,
0: очень странно. Это самые первые минуты фильма такой, а что, кассеты?
1: Но на самом деле исполнитель главной противоположной роли, этот антагонист, тоже очень спорный. Я не помню, где я этого парня видела, что-то очень знакомое. У тебя там кинопоиск под боком.
0: Под вокалом, ну да, то есть в каких-то таких детских фильмах мы его точно видели.
1: Там какой-то просто супер популярный последнее время фильм. Общем... Джолин
0: Деннисон, вот, он как раз играл в Дэдпуле втором вот этого парня, и в Охоте на дикарей от Тайки IT», те, кто видел, то есть такой достаточно упитанный парень, неплохо играет. И с такой вот интересной внешностью.
1: Ну, вот он прям комедийный герой. Я вот как раз-таки, да, помню его по Дэдпулу второму. Но вот роль антагониста ему прям совсем не идет. Он не вытягивает ее. Конечно, понятно, что это эльф, как бы замаскированный под человека, но уж он такой тупой. И, и когда он пытается злиться сам актер пытается играть э, вот эту злобу, ярость, но выглядит прям откровенно смешно. И ты хочешь сказать, не верю я тебе, друг, уйди. Ну, как бы это тоже претензия, может быть, и к сценарию, который не особенно ты прописала твой персонаже хотя какая-то там предыстория у него даже была.
0: Да, вот такие вот дела, так да, что кто хочет новогоднего настроения и хочет доброго семейного фильма, то рекомендуем рождественские хроники первой части и вторую часть, уже заодно можно посмотреть. Вот такой вот у нас 46 выпуск получился. Огромное спасибо, что послушали. Подписывайтесь на нас в инстаграме, ссылки в описании. Также пишите нам отзывы о нашем подкасте в iTunes, можете писать ВКонтакте, в ВКонтакте, хотел сказать, в Одноклассниках нет, у нас в Одноклассниках нету, в Инстаграме. Пишите то, что вы думаете о нашем подкасте, это нам очень важно, если Думайте хорошо, пишите хорошие отзывы, если думаете, что что-то какие-то есть недочеты, то тоже пишите, все, мы это будем воспринимать как э, положительную э, критику, которую мы будем мотать себе на волосы, на усы, еще в какие на какие-то части тела, чтобы потом делать наш подкаст лучше, интереснее и, естественно, э, продуктивнее делать нашу работу, чтобы для вас все это было комфортно и интересно слушать. Вот. Ну и также не забывайте в iTunes, в iTunes ставить звездочки и так далее, и так далее. С вами были у микрофонов Лещенко
1: Глеб. Иншагол Кристина. Всем пока-пока, ребят.
0: Да, до встречи в следующем выпуске подкаста «Прогуляемся в кино». Всем пока-пока-пока.